1: 就在上个月底，一封名叫《暂停大型人工智能研究》的公开信，引发了科技圈的轩然大波。这封公开信呼吁所有人工智能实验室应该立即暂停训练比 GPT 四更强大的 AI 系统，而且暂停的时间至少需要六个月。在这封公开信上留下签名的，除了特斯拉和推特的 CEO 马斯克、苹果联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克，还有《人类简史》的作者尤瓦尔·赫拉利、图灵奖得主约书亚·本吉奥，以及美国2020年总统大选候选人之一杨安泽等等一千多位来自政界、商业和学界的重要人物。按照公开信的提议，在暂停期间，人工智能实验室和独立专家应该共同研发一套用于高级人工智能设计和开发的共享安全协议，并且由独立的外部专家进行严格审计和监督。如果这种暂停不能迅速颁布的话，各国政府应该介入，并且制定暂停令。这封公开信一经发布，就引发了业界围绕人工智能各种长短期风险的激烈辩论，也陆续引来了科技界许多重磅人物的批评和反驳。那么这封公开信呼吁暂停 AI 研发的主要理由有哪些？目前业界对信中内容持反对意见的观点都集中在哪些方面？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。特斯拉被曝私下分享车主隐私，可根据记录位置发现车主住所。四月七号，根据路透社的长篇报道，在二零一九到二零二二年的三年时间里，特斯拉团队经常在内部聊天软件当中分享客户的私人视频和敏感信息，比如一些车祸和驾驶者路怒症的视频片段。尽管特斯拉方面表示，自己的车载摄像头可以从基础设计上保护车主的隐私。但在特斯拉内部，员工却可以轻松访问，甚至和其他员工自由共享这些客户的隐私。因为特斯拉的前雇员还表示，他们在工作当中使用了一个程序，可以记录特斯拉的位置，进而发现特斯拉车主的住址。连特斯拉的 CEO 马斯克本人也没有逃脱被围观的境地。大约三年前，员工们分享了一辆可以潜水的汽车视频，结果发现这辆车是马斯克此前竞拍到的007系列电影中的车辆。目前，马斯克和特斯拉还没有回应路透社的报道。遭遇了隐私危机的特斯拉，目前他们的首要任务依然是保证出货量。在美国市场，特斯拉还在继续降价，其中 Model S 和 Model X 都降价五千美元，这是今年他们在美国市场的第三次降价。腾讯视频与抖音合作，长短视频联动推广。四月七号，腾讯和抖音宣布达成了合作，腾讯视频将向抖音集团授权，允许抖音、西瓜视频和今日头条等等平台的用户二次创作腾讯视频的内容。此前，长视频网站和短视频平台关于内容版权的纷争一直没有中断过。很多内容创作者会把电影、电视剧的素材改编成短视频，在抖音等等平台上进行分发。在二零二一年的中国网络视听大会上，腾讯视频、优酷、爱奇艺的高层集体抨击短视频。腾讯和字节也就《斗罗大陆》《亮剑》《扫黑风暴》等等剧集的版权问题进行过多次的诉讼。不过，从去年起，长短视频平台的关系开始缓和。抖音先后和搜狐视频、爱奇艺。达成了合作关系。三十六克的分析认为，相比此前较为传统的微博宣发渠道，以抖音为代表的短视频平台，如今已经成为了不少影视剧宣发的重要渠道。短视频可以为各大长视频平台的影视内容吸引到更多的受众，同时也可以让更多的观众参与到相关剧情的讨论之中。阿里推出大模型通义千问，面向企业开始邀请测试。四月七号，阿里云宣布他们旗下的大模型通义千问开放了企业用户测试体验，成为又一家挑战 ChatGPT 的中国科技巨头。通义千问主攻文本生成，功能包含效率、生活和娱乐三个大类。其中，效率类能够写提纲、进行 SWOT 分析、生成商品描述；生活类则提供小应用的集合，比如根据菜名写菜谱、模仿小学生写作等等。娱乐类的功能则包括了写情书、写诗和吹彩虹屁。阿里云的首席技术官在接受科技媒体品玩采访的时候表示：“通义千问当中的通义是阿里达摩院在去年九月份发布的大模型系列的名称，千万主要指的是目前对话的产品形态。阿里云接下来很快还会测试另一款通义的模型。根据晚点的报道，四月十一号，也就是这周二即将举行的阿里云峰会上，还会公布阿里大模型的更多进展。字节旗下的海外版小红书登上美国 App Store 下载总榜的前十。”在 TikTok 陷入封禁风波的时候，字节跳动另一款社交应用 Lemon8 异军突起，登上了美国 App Store 下载总榜的前十，领先于 YouTube、WhatsApp 和 Facebook 等等应用。Lemon8 在定位上主打图文加种草的模式，内容覆盖美妆、美食、旅行等等生活方式，也被称为海外版的小红书。早在2020年的3月 ，Lemonade 就在日本和东南亚地区上线，但是直到今年3月才悄悄在欧美地区试水。此前也从来没有进入过美国应用商店 Top 2 0 0的榜单。根据分析平台 AppTopia 的数据，目前 Lemonade 在全球的下载量已经突破了1600万次，在美国的月活跃用户超过了400万。这次用户数量暴涨，可能是因为 TikTok 的流量支持。在 TikTok 上，标签 Lemonade 的累计浏览量已经达到了24亿。许多 TikTok 的创作者正在鼓励粉丝下载 Lemon A， 以防止 TikTok 在当地被禁。而在 Lemon A 的平台上，很多帖子下面都有评论，说是从 TikTok 上过来的。那以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，马上和你一块来聊聊一封叫停 AI 训练的公开信正在引发怎样的激烈讨论。欢迎来到今天的金解读。不久之前，非盈利组织生命未来研究所发布了一封呼吁暂停 AI 研发的公开信。在众多大佬的光环之下，这封信近期所引发的争议，也将科技圈内关于 AI 发展的不同态度摆在了明面上。这些分歧不仅在人工智能的支持者和怀疑者之间，也在人工智能批评者的不同派别之间。有人认为信中担忧有一定的合理性，在人们更好地了解后果之前，需要放慢脚步。不少反对的人认为，公开信的确指出了一些值得忧虑的问题，但同时却忽略了更多重要且已经真实存在的问题。那值得注意的是，在图灵三巨头之中，一位带头签名，一位强烈反对，还有一位一言不发。那我们不妨先来看看这封信呼吁暂停 AI 研发的主要理由又有哪些。首先是关于 AI 产生的错误信息。信中指出，当代人工智能已经可以在一般任务上变得具有相当的竞争力。我们必须扪心自问，我们是否应该让机器用宣传和谎言充斥我们的信息渠道？在关于取代人类方面，信中提到的问题包括：我们是否应该将所有工作自动化，包括那些令人满意的工作？我们是否应该开发非人类的思维，使其可能会超越我们的数量和我们的智慧，最终淘汰并取代我们？我们是否应该冒着失去对我们文明控制的风险？最后，关于人工智能的目的方面，公开性的观点认为 ，OpenAI、微软和 Google 已经开始了一场以利润为导向的竞赛，以尽快开发和发布新的 AI 模型。信中指出，这样的发展速度已经超过了社会和监管机构所能接受的速度。这样下去可能会对人类社会构成深远的影响。只有当我们确信 AI 的影响是积极可控的时候，才应该继续开发更强大的人工智能系统。基于刚才我们所说的这些理由，公开信呼吁所有的 AI 实验室都应该立即暂停至少六个月对更强大 AI 系统的研发，并且信中还引用了 OpenAI 近期的声明，表示在开始训练未来的系统之前的某个节点，获得独立的审查可能很重要。而公开信就指出，现在就是这样的重要时间节点。由于发布这份公开信的机构生命未来研究所的主要经费来自于马斯克基金会，再加上马斯克个人与特斯拉都和 OpenAI 之间存在利益冲突，因此也有反对的声音认为这就是酸葡萄心理，是 AI 竞赛当中落后的玩家在为自己争取六个月的时间。当然，除了针对利益相关者的批评，公开信发布之后几天的时间里，科技界诸多重磅人物也开始陆续表达了对这封信的不同意见。那下面的时间，我们就一起来看看现阶段业界对信中内容持反对态度的观点，大多都集中在哪些方面？反对观点之一认为，公开信进一步助长了 AI 的炒作，而忽略当下真正需要解决的问题。有观点认为，这封信的论点大致代表了像马斯克这样对人工智能一直在敲警钟的长期主义者的立场。这种长期主义的观点最初是由哲学家尼克·博斯特罗姆所提出，后来在硅谷也非常流行。这类观点认为，人工智能可能最终，无论是由人类的恶意还是工程错误，既有毁灭人类的目标，又有实现其目标的能力。而这封公开信中所引述的一篇学术论文的作者之一 Tim Net Gabril 几天前在推特上发文表示，他的论文实际上正在提醒不要对 AI 做出像这封公开信一样的夸大主张。他认为 AI 的风险从来不是关于 AI 本身太过强大，而是关于权力集中在人们手中，关于压迫的再生产体系，关于资讯生态系统遭到破坏。华盛顿大学计算语言学的教授 Emily Bender 表示，担心一些遥远的世界末日会把我们的注意力从当下更直接的危害上转移开。这些危害包括有偏见的建议、错误的信息、数据泄露等等问题。这些危害已经在部分机构和公司正在使用的人工智能系统当中发生了。普林斯顿的两名计算机科学家也认为，这封信更加侧重于推测性的威胁，暂停研发是无助于减轻现有 AI 风险的。他们也提到，人工智能工具会使得权力集中在少数公司的手中。一个突出的例子就是，用于艺术创作的生成式 AI 公司在没有获得许可的情况下使用了艺术家的作品；而另一个例子，则是从 ChatGPT 的输入和输出当中过滤有毒内容的工人的报酬往往低于每小时两美元。柏林赫地学院研究人工智能和伦理学的教授乔安娜·布莱森表示：“我们不需要人工智能被任意放慢，我们需要人工智能产品是安全的。像按下暂停键这样的干预措施，会分散人们对这些更加现实、细微且艰难问题的注意力。这涉及监管和审计，而不是停下研发的脚步。”反对观点之二：让整个行业停止赚钱不太现实。时代杂志的文章介绍到，虽然各地的 AI 实验室已经闭门研究了好几年不同版本的工具，但是去年 ChatGPT 的发布还是引爆了一场价值数百亿美元的 AI 军备竞赛。为了夺取经济新基础设施的控制权，我们都见证了微软和 Google 这些世界上最大的科技公司在短短几周之内改变公司的整体战略。微软已经向 Open AI 投资了上百亿美元，并且准备把生成式 AI 整合到自己的办公应用和搜索引擎当中。为了和 ChatGPT 竞争 ，Google 宣布了一个企业级的紧急预警，并且推出了自己的聊天机器人 Bard。微软首席执行官纳德拉在2月7号对外声称，比赛从今天开始，这也表明了他们向 Google 抛出了挑战。华尔街也做出了热烈的反应，分析师们提升了那些在计划当中提到 AI 的公司股价。围绕它的金融泡沫正在迅速的扩大，投资者也在大肆压注，认为生成式 AI 可能会像第一部 iPhone 一样撼动市场。根据普华永道的预测，到2030年 ，AI 可促进全球经济增长超过15万亿美元。因此，有观点认为，让整个行业停止赚钱是不太现实的。图灵三巨头之一杨立坤认为，在一场赢家通吃的争夺战当中，所谓的暂停研发，不过就是秘密研发罢了。财富杂志的文章认为，在美国，市场力量长期以来一直是创新增长的主要驱动力。暂停人工智能的研发，从根本上与科技行业的创业精神和创新动力背道而驰。反对观点之三：暂停可能会开创一个危险的先例。前 Google Brand 的成员、在线教育平台 Coursera 的创始人吴恩达是这封公开信旗帜鲜明的反对者。他认为，负责任的 AI 很重要 ，AI 也的确有风险。但是对于信中所提到的，如果不能迅速暂停对超强 AI 的训练，就应该让政府介入，吴恩达表达了强烈的反对。他在推特上写道：“几乎没有什么可实施的方法可以暂停并且阻止今天大语言模型的发展，除非政府的介入。但是让政府暂停他们不理解的新技术是反竞争的，这也树立了一个可怕的先例，是糟糕的创新政策。”他认为，在推进技术发展的同时，需要做的是对安全进行更多的投资，而不是扼杀进步。在他的推文下面 ，Meta 数据科学家林志远、英伟达 AI 研究科学家 Jim Fan 都表达了赞同和支持。虽然科技界对这封信议论纷纷，但是没有多少人认为行业真的会自愿放缓研发速度，或者政府会强制暂停。来自《纽约时报》的分析认为，暂停人工智能研发需要复杂的协调和强大的约束力。在技术投资火热的当下，这种暂停是极不可能发生的。而且，华盛顿的政治僵局和缓慢的学习曲线也使得机构不太可能快速行动起来。不过，对于 AI 可能带来的诸多风险，一些地方的立法者也正在谋求解决办法。比如，欧盟计划更新即将出台的全面的人工智能法规，也就是《人工智能法案》。根据麻省理工科技评论的报道，这是目前世界上第一部旨在通过规范整个行业来遏制人工智能危害的法律。这个法案要求人们在遇到深度造假、生物特征识别系统，或者是能够读取情绪的人工智能应用程序的时候，需要被提示。目前，立法者也还在争论是否应该建立一种机制，让人们在受到 AI 伤害的时候可以进行投诉和寻求赔偿。与此同时，部分国家已经发布或者是正在考虑针对人工智能的监管措施。比如说，在意大利率先声讨 ChatGPT 之后，德国、法国、爱尔兰还有西班牙等等欧洲国家也都在开始考虑对 AI 采取更加严格的监管。所以聊到这儿，我们当然也很想来听听你的看法。你是如何来看待这封有诸多科技大佬所支持的公开信？你认为当下人工智能的研发需要放缓脚步吗？期待在评论区看到你的观点。